0: Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
1: Minä olen museolehtori Iita Kulmala ja meillä on tänään aiheena erilaiset tavat harrastaa keskiaikaa. Minulla on täällä kaksi vierasta, puhurtottelija Joona Hämäläinen sekä ritarit-näyttelyn tutkija ja keskeen eläveyttäjä Jenni Lares. Oikein paljon tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Aloitetaanko vaikka ihan tuosta kummallisesta sanasta, mikä tässä alussa mainittiin, nimittäin Buhurt. Joona, saat puhurt Mitä se Buhurt oikein tarkoittaa ja mistä sä tämän lajin löysit?
0: Buhurt on täyskontaktikamppalulaji, jossa taistellaan panssareissa ja teräaseilla. Ää, löysin laji joskus, oliko se 2018, Ke- Hämeen keskiaikamarkkinoilla. Sitä en olin ehtinyt lajia, missä pystyy laittaa kehon kokonaan peliin. Sen jälkeen ei ollakaan oltu yhtäkään viikkoa pois sieltä. Se vähän lähti lapasesta
1: se homma. Eli sulla oli ihan niin ajatuksissa lähteä hakemaan tämmöistä jotain kontaktilajia, jotain taistelulajia. Ja sitten sä siihen innostuit, vai oliko se toisinpäin, että innostuit kontaktilajeista tämän markkinatapauksen takia?
0: No se oli vähän molempia, että ei ollut intoa lähteä niin ihan mihin tahansa kamppailulajiin tai täyskontaktilaje mukaan. Mutta sitten siellä oli semmoinen estetiikka ja kaikki jännyys siinä lajissa alkoi kiehtomaan, niin lähti sit sit sinne mukaan ollut, Oikein mukavaa.
1: Ihan tällainen käytännöllisesti, onko ne haarniskat siis jotain semmoisia, mitä te itse joku tekee vai ostetaanko niitä vai?
0: Ää, niitä yleensä tilataan ulkomailta. Osa otteliosta tekee itsekin, mutta sitten siinä voi tulla semmoinen äärajoittava tekijä kuin laatu että luotatko siihen, että siitä, se voit ottaa siihen teräsaseen iskun. Tietenkin teräsaseet on ää, tylsistetty, että ne ja teräviä, että ne ei mene siitä läpi, mutta kyllä se, kun siinä kahden, kahden käden kirveellä lyö siihen, niin kyllä se vähän isku tulee läpi. Niin sitten, jos se on liian pehmeä se metalli, niin se taipuu ja sitten tulee vähän enemmän mustelmia.
1: Minkälaisella porukalla tätä yleensä taistellaan? Onko se joku Yksi vastaan yksi vai joukkue?
0: Suomessa liigan puolella on joukkuekategoria, mitkä on 3v3, eli kolme vastaan kolme. Ja sitten on tota, yksilölajeja niin kuin monessa eri kategoriassa riippuen, minkälaiset niiden tota, asevalinnat on. Että onko siellä kilpimiekkaa vai onko siellä varsikirvestä vai onko siellä pitkää miekkaa. Sitten on sellainen profaikti, mikä on enemmän Vapaa ottelua harniskassa, että siellä sitten otetaan paini, paini ihan tosissaan ja lyö, niin nyrkeillä saa lyöä ja jaloilla saa potkia ja kaikki on oikeastaan sallittua, paitsi tietysti sitten on sääntöjen puitteissa olevia kohtia, minne ei saa tähdetä iskua.
1: Kuinka paljon tätä puhurttia harrastetaan ihan Suomessa ja maailmalla?
0: Tuolla Yhdysvalloissa on koko mankattavaa liigaa ja siellä täytyy tuota olla kaksi erilaista liittoa. Sitten Venäjälläkin on toista tuhatta ottelijaa. Meillä Suomessa sitten on, onko meitä nyt 130 ottelijaa? Että oliko se, että mäkin on vähemmän, mutta. <kliopan> <kliopan> Et Suomessa saa kuitenkin aika aktiivisesti tehtyä tätä hommaa.
1: Mikä sulla sitten on siinä semmoinen paras syy, että miksi tätä harrastat? Onko se hauskuus kaverit vai tämä tää keskiaika-fiilis?
0: Kaikki nuo oikeastaan. Hyvä kysymys. Ei ole sellaista yht, yhtenäistä syytä, että minkä takia harrastaa sitä. Enemmän se, että kun pääsee ottelemaan, niin irtautuu ihan kaikesta muusta, keskittyy siihen täysin siihen otteluun. Yhteisöllisyys Suomessa on tosi hy- hyvä, että koko porukka on aina mukana kaikessa. Sitten tota, kaikki on mukavia toisilleen. Sitten on saanut paljon ystäviä tuota kautta ja lähimmät ystävätkin nykyään on lajin parista löydetty. Siellä on monia syitä, miksi, tähän on läht- tai miksi tässä on pysynyt enemmänkin. Lähtökohta oli enemmän se koko lajin viehätys siihen estetiikan puolelta.
1: Jenni, sama, sama kysymys. Eli tota, sä sitten harrastat taas keskiaikaa aika moneltakin eri kantilta ja varmaan tämä tämmöinen... Yhtäläinen asia, että tämä hauskuus ja yhteisöllisyys ja kaikki on samalla lailla sulle tärkeitä, mutta kerros, mitä kaikkea sä oikein harrastatkaan?
2: Joo, mä tosiaan harrastan vähän kaikenlaista, et ehkä tässä nyt se kaikista oleellisin osuus on tämä keskiajan elävöittäminen, mitä mä olen tehnyt jo Aika pitkään teini-ikäisenä aloitin, että mulla tulee semmoinen 15 vuotta täyteen tämän lajin parissa. Ja paljon on muutoksia siinä aikana tapahtunut sekä sekä kentässä että omassa elävöityksessä. Mä ihan alun perin aloitin tämmöisessä keskiaikaseurassa kuin Elävä keskiaika, jossa järjestettiin tämmöisiä viikonlopputapahtumia – mihin sitten pukeuduttiin keskiaikaisesti, syötiin keskiaikaista ruokaa ja tehtiin keskiaikaisia asioita, erinäköisiä harrastuksia ja ja muuta. Sen jälkeen mä olen olen siirtynyt vähän muihin yhdistyksiin. Olen tällä hetkellä kaikista aktiivisin Suomen keskiaikaseurassa, joka toimii täällä Tampereellakin Humalasalon pitäjän eli Hämeen keskiaikaseuran nimellä. Olen siellä, siellä mukana ja sitten mä olen myös helsinkiläisen harmaisuudet-yhdistyksen kanssa paljon ollut tekemisissä, että tämän maantieteellisen etäisyyden takia en, en tämmöisiin viikkotapaamisiin pääse, mitä meiltä täällä on, en Helsingissä pääse samanlaisiin, mutta heidän kanssaan on sitten leireillä ja tapahtumissa ihan ulkomaita myöten ja sen lisäksi kun on näin pitkään harrastanut, niin on kaikenlaisia kontakteja ja tuttuja, niin pääsee näin ihan yksittäisenäkin elävöittäjänä erinäköisiin paikkoihin
1: ja tilaisuuksiin. No mitäs nämä kaikki erinäiset paikat ja tilaisuudet sitten oikein kattaakaan? Eli teillä on tämmöisiä viikoittaisia tapaamisia, mutta sitten mitäs tämä itse elävöitys? Sitä tehdään. Muutamassakin eri kontekstissa tai
2: tapahtumassa tai tilaisuudessa on meillä on tämmöisiä niin yleisölle tehtäviä elävöitystapahtumia esimerkiksi näiden markkinoiden aikaan. Ja Hämeenlinnassa on ollut tämmöinen ja Turun Linnassa myös tämmöisiä tapahtumia, missä sitten tehdään keskiaikaisia asioita ja kerrotaan niistä yleisölle. Et esitellään keskiaikaa näin niin museotyön osana niin sanotusti, mutta harrastajat tekee sitä. Ja sitten on ihan tämmöisiä omia suljettuja tapahtumia, tai siinä mielessä suljettuja, että siellä ei ole yleisöä, vaan siellä on osallistujia, jotka pukeutuu keskiaikaisesti ja tekee keskiaikaisia asioita sen viikonlopun ajan. Tämmöisiä järjestetään esimerkiksi leirikeskuksissa talvisin, leiripaikoissa. Partiolaisten kämppiä hyödynnetään näissä paljon ja leirintäalueita. Ja sitten Tapahtumien yhteydessä saattaa olla tämmöisiä keskiaika-leirejä, tai sitten voidaan pitää ihan omia leirejä kesäaikaan myöskin vaelluksia. Esimerkiksi Harmaansudet järjestää tämmöisiä historiavaelluksia, mutta muutkin seurat kyllä. Että voihan vaan laittaa keskiaika-vaatteet päälle ja mennä metsään, sekin lasketaan.
1: Eli tämä kuulostaa aika semmoiselta kokonaisvaltaiselta, fiilispohjaiselta, ja sinne mennään ikään kuin olemaan keskellä ihan täysin. Mutta sä oot ottanut tämän harrastuksen myös mukaan sun työhön, eli sulla on tähän myös tämmöinen akateeminen pohja. Kyllä, mä olen koulutukseltani
2: ä, filosofian tohtori ja historian tutkija, ja mun harrastukseni muuttuu työksi yksi kerrallaan. Että mä olen myös museoammattilainen, ja tällä hetkellä tosiaan vapriikissa töissä tämän ritarit näyttelyn parissa. Ja siihenkin otettiin paljon mukaan tätä elävöittäjäyhteistyötä. ja yhteistyötä. Näyttelyssä nähtävät videot on tehty yhteistyössä harrastajien kanssa, koska mistään muualtahan me ei saataisi. Me tarvitaan nyt turnajaisseurue. Tai me tarvitaan pitoihin ihmisiä, joilla on keskiaika vaatteet ja astiat. Ja Niin ei niitä oikein saa muualta. Ja elävöittäjät tekevät tosi laadukasta laadukasta työtä sen suhteen, että heillä on vaatteet ja tavarat ja ja muut hyvin keskiajan henkisiä tai keskiajan ajalta dokumentoituja ja monenlaista muuta sitten tapahtumatoimintaa ja kaikenlaista yhteistyössä
1: tehdään. Mitä sä sanoisit näistä tämmöisestä keskiajan elävöittämisestä, että onko siinä ikään kuin monia erilaisia asteita? Eli sitä voi tehdä hyvin silleen kepeästi tai sitten sitä voi tehdä todella sillä tavalla, että aivan täysin perehtyy siihen johonkin tiettyyn hahmoon tai tapahtumaan tai, tai tämmöiseen. Joo, tässä on, on niin kuin sanoin, että tähän voi upota juuri niin syvälle kuin haluaa
2: tai pystyy ja se uppoamista sekä, sekä rahan että ajankäytön suhteen. Että on, on semmosiakin, tätä voi harrastaa hyvin kevyesti, että käyn silloin tällöin tapahtumissa ja on joku yksi vaatekerta, jolla, jolla sinne tapahtumaan pääsee ja muutama astia. Tai sitten sitten voi voi suhtautua lajiin paljon kunnianhimoisemmin, että kehittyy siinä tekee hautalöytöjen ja vaatelöytöjen perusteella tehtäviä vaatteita, astiat voi perustua. Tietyltä alueelta tiettynä aikana tehtyihin löytöihin. Vaatteet voi ommella käsin, valmistaa tai takoa käsin tai muuten. Että täällä on paljon erilaisia käsityöharrastajia myös tässä harrastuksessa, että tehdään, tehdään joko näitä vaatteita tai sitten tämmöisiä perinnekäsityötekniikoita. Esimerkiksi neulakinnasharrastus on semmoinen, mikä on aika pitkälti juuri historian ja keskeisen elävöittäjien parista noussut. Samaten lautanauha kudonta on semmoinen, mitä paljon, paljon tässä tehdään. tehdään, koska niitä ei oikein enää mistään valmiina saa, niin täytyy
1: itse harjoitella näitä vanhoja käsityötekniikoita myöskin. Mitäs sitten, kun te tämmöistä harrastatte molemmat, niin onko teillä semmoista halua, että haluaisitte myös elää keskiöllä? Mitäs Joona, onko ikinä tullut semmoista ajatusta, että olisipa kiva <lacht> oikeasti, jos pitäisi tämmöistä tai tai olla ritari, joka tekee tämmöistä taistelua ihan eläkseen?
0: On sitä tullut mietittyä aika useastikin. Ainakin nykyaikana tulee monta kertaa, että tulee kaiken someen kautta esimerkiksi tulee painetta ja joka suuntaa pitäisi mennä, niin se oli vähän sellaista yksinkertaisempaa aikaa, että siellä tehtiin töitä, että pysytään hengissä ja sitten taas ritareiden puolella, niin sitten kun mennään taisteluun, niin siellä elävänä tai sitten kuolleena takaisin. Sitten taas miettii samaan aikaan, että siellä on kyllä myös ollut vähän kauheata elää. Vähän silleen kahden vaiheella, että siellä on hyviä ja huonoja puolia paljon, että jos vaikka olisi nykylääketiede siellä, niin se riittäisi. Sitten menisin mieluummin sinne, että en mitään muuta tästä nykymaailmasta.
1: Mitä siihen, niin kuinka mukavalta tuntuu tulla tommoisen viikonlopun leirin jälkeen kotiin ja mennä suihkuun? Se tuntuu aivan taivaalliselta.
2: <lösh> Et on siinä tietysti kahden vaiheella niin, kuin, niin kuin Joona, että tietysti kiinnostaa se estetiikka ja itse tekeminen ja itse kokeminen näin niin tietotyöläiseen ja läppäriin kiinni kasvanheena myöskin tietyllä tavalla ja se näkee kättensä jäljen ja tekee töitä, töitä eri tavalla sen, sen ravinnon ja lämmön ja turvan eteen. Mutta tietysti jos tämä moderni lääketiede on se, mitä, mitä siellä kyllä jäisi kaipaamaan ja samaten tämä henkinen, yhteiskunnallinen kulttuurien tasa, tasa-arvo ja demokratia on ihan, ihan mukavia ominaisuuksia yhteiskunnassa kuitenkin. Siinä, siinä mielessä tykkään ehkä enemmän siitä, että siellä voi aina välillä käydä ja vähän ottaa sieltä niitä hyviä puolia ja leikkiä sitä keskiaikaa hetken
1: aikaa ja sitten palata kotiin ja käydä suihkussa ja käpertyä sohvalle kattoon telkkaria. Mitäs tuota Joona, kun Jenni puhuu äsken tuosta erilaisista tasoista elävöittää näitä tapahtumia, niin onko teillä joku semmoinen, että sä sanoit, että ulkomailta tilataan harriskat ja noin, mutta onko ne teidän liikkeet ja muut tosi tunnollisia, samanlaisia, autenttisia kuin on ollut silloin, vai onko tämä tämmönen kehittyvä laji?
0: Tää on hyvin kehittyvä laji. Otetaan paljon niin kuin esimerkiksi judosta liikkeitä, että sieltä otetaan kampeja. Ja sitten tota just erilaisia niin treenaamistekniikoitakin niin tota yritetään hyödyntää niin nykyaikaisia. Mutta sitten taas, että esimerkiksi ää, haarniskathan on, niitten, tai ne kopioidaan niin vanhoista haarniskoista. Että se, pitää näyttää autenttisilta. Tietysti siellä alla on vähän moderniakin tota suojaa, mutta sen pitää näyttää kuitenkin, että on oikeasti Venäjällä on tuo HMB-liitto, niin siellä on ihan autenttisuuskomitea, mikä päättää, että mi- minkä verran pystytään ottaa vapauksia niin kuin panssareissa. Mutta sitten taas, että otteluitessa on paljon, paljon vapaampi, että siinä on, siellä on tehtävä annettu, eli esimerkiksi kaataa vihollinen joukkueen matseissa, niin sitten tota, sillä on vapaat kädet sit käyttää nykyaikaisia tekniikoita tai muualta tulleita tekniikoita, niin judo esimerkiksi. on on esim- tosi hyvä esimerkki.
1: Olet tota, käyttänyt sitten paljon tämmöisiä ikään kuin ritarihaarniskoita myös, niin minkälainen suhde sulla on itselläsi ritareihin? Minä sä ritarit näet?
0: Ne on ollut sotilaita ja turvamiehiä silloin aikoinaan, että enemmän minulle siihen tulee se kunnia. Ehkä päällimmäisenä mieleen samanlaista, mitä tuollakin niin kuin haetaan tällä hetkellä niin kuin puhurtin maailmassa, että ei siellä oikeastaan rahasta voi vielä puhua, että sen takia taistellaan, vaan sen takia, että ollaan kunnialla siellä kentällä ja sieltä tullaan kunnialla takaisin pois.
1: Semmoinen ritarillisuus
0: Kyllä. mukana. Se on juuri se.
1: Entä Sienni? Mun käytännöllinen
2: suhde ritareihin on yleensä ollut se, että olen se piika, joka tekee niille ruokaa ja se niiden pyykit leirissä ja muuta. tuossa et, et, niin aikaisemmin puhuttiin tästä elävöityksen tasoista, että voi, voi tehdä niin kuin tosi autenttisesti tai sillä kevyemmin, niin tässä on myös tämä niin sosiaalinen tai niin sosiaaliluokkiin liittyvä aspekti myös, että Seurat ja tapahtumat riippuu vähän siitä, että haluuko elävöittää sitä hienoa blingiritaria, jolla on ne kaikki, kaikki tota hardiskat ja aseet ja silkit ja, silkit ja turkikset vai ollaanko sit enemmän siellä, siellä niin piika, piika- ja renkiosastolla. Et se vaihtelee tosi paljon ja mulla on, on kokemusta molemmista, Et etenkin tämä Hämeen keskiaikaseura ja se, mihin se kuuluu Suomen, Suomen keskiaikaseura, niin niillä monesti elävöitetään vähän tätä enemmän yläluokkaa, Et siellä on, on vähintään keskiluokkasia tai siitä ylemmästä tämmöistä hovi, hovikulttuuria ja, ja sitä kima, kimallusta ja koruja ja silkkejä ja turkiksia ja muuta, kun taas sitten esimerkiksi harmaasudet ja tämmöinen leiri, leiritoiminta, missä mä oon itse ollut, niin niin siellä sitten keskitytään tähän käytännön, käytännön työhön ja likaiseen puoleen niin sanotusti. Ja mun on kaikista hauskinta pyrkii yhdistämään näitä kahta, mitä ollaan monesti tehty esimerkiksi äh, Hollolan keskiaikamarkkinoiden leirissä, että meillä on siellä ne muutama kiiltävä ritari. Ja sitten heille on, heille on aseenkantajat ja avustajat ja asemiehet, asemiehet ja sitten on naiset. Että on vaimoja ja tyttäriä ja lapsia ja piikoja ja renkejä. Että se vaatii suurin piirtein useamman kymmenen hengen anturaasin, että se ritari saadaan pidettyä siinä arvolleen sopivassa, sopivassa tilassa. Että siinä tulee myös hyvin... Paljon näkyviin semmoista työtä, mikä historiassa jää monesti, monesti piiloon. Kun kirjalliset lähteet ja muut keskittyy tähän yläluokkaan, niin siinä on kuitenkin aina ollut se monien kymmenien ihmisten elanto, mitkä on tässä, tässä ollut mukana ja jotka on
1: tehnyt sitten sen käytännön työn. tässä nyt kiinnostaa, että minkälainen sukupuolijakauma siellä harrastajapiireissä on. Aika lailla 50-50
2: on, on meillä. Se sitten, että mikä asiat siinä harrastuksessa enemmän kiinnostaa, niin se on, se on välillä vähän valitettavankin sukupuolittunutta, että miehet yleensä on kiinnostuneempia just taistelupuolesta ja naiset sitten käsitöistä vaikka molempiin suuntiin vaihtelee myöskin. Ja tämmöisissä aika korkean tason elävöityksessä, kuten vaikka just näissä Hollolan leireissä, pidetään jossain määrin kiinni myös historiallisista sukupuolirooleista. Et siellä, siellä on herrat, ritarit ja, ja sitten on neidot ja ylhäiset rouvat omilla, omilla puolillaan. Et siitä, siitä pidetään siinä yleisölle tehtävässä elävöityksessä kiinni, vaikka sitten harrastuksen sisällä pyritään ja pyritään toteuttamaan tasa-arvoa ja sitä, että saisi tehdä sitä, mitä haluaa ja kokeilla niitä
1: asioita sitä historiassa, mikä itseä kiinnostaa. Onko Joonalla samanlainen ajatus? Onko teillä puhurttipiireissä enemmän miehiä vai onko 50-50?
0: On meillä aika paljon enemmän miehiä, että meidän seurassa esimerkiksi taitaa olla kolme naista ehkä vai oliko vain kaksi joku kymmenkunta miestä, niin Siinä on sellainen suurin piirtein, mitä Suomessakin on. En ihan tarkkoja lukuja muista, että tota, miten Suomen ah, harrastajien jakauma menee tällä hetkellä. Mutta siellä on kyllä, kyllä siellä niitä naisiakin onneksi on. et saahan sitten, just näytetään, näytetä, että kyllä nekin jaksaa tota, ihan hyvin tapella siellä. Tietysti meillä on eri sarjat siellä miesten ja naisten välillä. Että. Tuossa tuli mieleen tuosta blingiritarista, niin meillä jos tota, tulee kehää semmoinen vähän hienommalla harniskalla oleva, niin kyllä sen päälle kyllä käy aika, <tos> aika rajusti, että siellä on sitten myös, jotka, tai aika moni, jolla on vähän sitten sellainen niin kulunut harniska ja tosiaan vähän riekaleita siellä täällä, niin ne, ne on kyllä nähnyt tappeluita, niin ne sitten osaakin tapella, että tietysti on niitä hienoilla harniskoillakin olevia ihmisiä, jotka osaa tapella,
2: mutta Meillä on ritarit näyttely video, videoissa myös hyvin tätä niin <lacht> blingi karsittu, koska siellä juurikin nämä, jotka ritareina esiintyy, niin on paljon harrastanut ja paljon tehnyt, Et siellä on, on niin kuin rikki näistä asetakkia ja vähän, vähän hiki imeytynyt siihen lisää ja muuta, että on, ovat hyvin käytetyn näköisiä, Et siinäkin mielessä tulee sitä
1: autenttisuutta siinä sitten. <lacht> Haluatko kertoa jotain näistä rikkinäisistä sukista?
2: <laughs> Meillä on tota, Joo, yhdessä, yhdessä pi, kaveripiirissä, missä, missä olen tai tämmöisessä harrastuspiirissä, niin siellä on rikkinäisten sukkien kilpailu, koska, koska tietysti sukat, sukat kuluu ensimmäisenä puhki, niin siellä on... Tota on ihan kuvakalleria aina pidetty
1: äänestystä, että kella on rumimmat ja rikkinäisimmät sukat. Ja se on vähän tämmöinen kunniamerkki sitten, no. tämä, että kuinka kulunut haanniskan, kuinka rikkinäiset sukat Kyllä. kelläkin on. <lacht> Joo. No tota, Joona, vielä, minkä kaikkia tapahtumia teillä oikein tässä puhurtissa on? Eli teillä on, onko teillä viikottain treenit ja sitten tähtäätte kohti jotain tämmöisiä erilaisia kilpailuja?
0: Joo, nyt meillä on alkanut tuon Liikan puolesta, niin vähän tasottumaan tuo rytmitys, että on off-season, eli sellainen niin kuin ei ole kausi meneillään, niin toi porukka pääsee sitten vähän enemmän tota, niin kuin rentoutumaan siitä, mutta sitten muuten niin on koko ajan viikoittain treenejä. Keväisin alkaa liikakausi ja sitten siitä niin kuin melkein joka kuukausi on yksi turnaus. Se sitten, että onko se just yksilöotteluita vai otteluita vai molemmat samalle, samalle kuulle, niin sit se vähän riippuu kuusta. Sitten on tota, niin pyörii taas off-seasonin aikana, että sitten jollekin tulee koko vuosi ympäri to, tota treenasta koko ajan aktiivisesti. Ehkä yksi kuukausi pois. Ja niin taitaa olla sillei huhti-toukokuussa on yleensä ne mm kisaat tai World Cupit, sitten mennään yleensä jonnekin Keski-Eurooppa linnaan pihalle tappelemaan yhdeksi viikon lopuksi. Siellä on sitten tuhansia tota, ottelijoita samaan aikaan.
1: Eli siis tämän harrastuksen kanssa pääsee tosiaan myös matkustaan. Ja...
0: Kyllä, et se on sitten. En ole itse vielä ollut mukana, mutta nyt on ensimmäistä kertaa maan joukkuessa.
1: Joo, onko tota, minkälainen Hintataso tässä sitten on, että jos ajattelee, että oikein tuolleen lähtisi matkustelee ja pitää hankkia varusteita ja, ja varmaan jokut kausimaksut.
0: Meillä on liiton jäsenmaksu, jolla sitten saa tuon urheiluvakuutuksen. Sitten on yleensä jokaisella seuralla on oma jäsenmaksu. Se riippuu seurasta. Ja sitten sen jälkeen on kuukausimaksut yleensä. Seurailla, että niillä ylläpidetään treeniksiä ja tälle. Se on, mitä sen vuoteen varmaan vakuutuksine ehkä tonni. Sitten tuota, varusteet itsessään maksaa ehkä minimisään 2000, 2000 euroa, niin saat sellaisen, millä voi otella. Ja sitten toinen ääripää sitten taas niin pitkällä, että se voi olla. Monia kymmeniä tuhansia euroja, mitä siellä voi tupottaa siihen harniskaan. Mutta sitten taas on niitä ihmisiä, jotka haluaa harrastaa sitä kevyemmin, eli tulla niin kuin treeneihin. Niin meillä on myös la- lainaharniskoja ja me ollaan sitten jonkin verran yritetty niin kasata sellaisia Frankenstein-armoreita porukalla, että, että ne pääsee sitten kuitenkin harrastaa sitä meidän tiloissa. Mutta sitten on myös jotka lähdetään vähän aktiivisemmin just joukkuetoimintaan mukaan ja joukkuetoimintaan mukaan. Ja
1: Mainitsit, että tuommoinen vakuutus on myöskin tarpeellinen siinä. Niin minkälaisia riskejä ja vaaranpaikkoja tässä taistelulajissa oikein on?
0: No siis kamppailuajit kaikki on vähän semmoisia, että siellä voi mennä nilkat, siellä voi mennä polvet. Mutta jos viisaasti ottelee, niin riskit on hyvin pienet. Sitten taas että isommissa kisoissa, niin välillä et voi asialle yhtään mitään, että tulee semmoinen isku esimerkiksi, että tulee pieniä murtumia tai sattuu liikaa, niin pitää mennä polvelle tai muuta vastaavaa, mutta riskit on vähentynyt kuitenkin noiden säännösten ja panssareita vähän niin kehitetään lajia kohden koko ajan ja sitten tietysti otettuna se autenttisuus mukaan siinä, mutta sitten tämä... Varusteet on koko ajan vaan turvallisemmat ja turvallisemmat, niin riskitkin on pienempiä.
1: Mikä se on pahinta, mitä sulla on sattunut?
0: Itellä mustelmat ja lenkkeillä se nilkka Et Se ei edes se tullut tullu, tuota, otteluiden aikana, siis ei ole tullut tämän koko lajien aikana mitään muuta kuin vaan mustelmia.
1: Onko tässä sun mielestä tätä alaikärajaa, että minkä ikäisille aloittelijoille tämä olisi niin kuin hyvä?
0: No Hämeenlinnassa on alkanut junnutoiminta, mutta silloin ei laiteta tota panssaria vielä päälle. Elikkä siellä harrastetaan noilla pehmomiekoilla ja sitten se pehmokypärät ja vähän ylimääräistä paddingia sinne tänne. Niin se on lähtenyt nyt pyörimään, mutta sitten nyt pitää olla täysikäinen, että tota, pääsee kisaamaan Suomessa. 16-vuotiaalle voidaan laittaa jo panssari, jos on huoltajan asia.
1: Mitäs Jenni varmaan katsossa elävöityspuolella ei ole mitään alaikärajaa? Ei ole, ei ole, että nuorimmat
2: osallistujat saattaa olla niin viikkojen tai kuukausien ikäisiä vanhempiensa kanssa. Ja se on jotenkin mun mielestä ollut tässä harrastuksessa aina, aina hauskaa, että se on niin eri-ikäistä porukkaa, että on ihan niin itsekin, teininä aloittanut, mä olin, mitä mä olin 15-16, ja oli, oli sitä teiniporukkaa siellä, siellä myös, sit oli lapsia ja sit oli aikuisia ja vanhempia aikuisia ja ihan eläke-iän ylittäneitä, että se on ihan valtavan, valtava hieno kirjo. kirjo, mitä siellä on ihmisiä sekä, sekä iän että paikkakuntien että, että töiden puolesta, että siellä on tosi erilaisia, erilaisia ihmisiä. Käytännössä yleensä lapset tai ala, alaikäiset on tai alle teini sanotaan näin, niin on vanhempiensa kanssa. Et kun on sitä vanhempaa harrastajakuntaa, niin heillä on sitten lapsia, jotka, jotka otetaan mukaan niin ihan perheitä, jotka, jotka harrastaa historian elävöitystä. Ja sitten teini moni saattaa tulla mukaan. Mukaan jos vanhemmat antaa luvan, että sitten tapahtumakohtaisesti ja seurakohtaisesti saattaa olla tämmöisiä, että pitää olla ja lupa tulla tapahtumaan tai pitää olla tapahtumassa nimetty joku huoltaja, että se on sitten enemmän yhdistysten, yhdistysten oma asia, miten tämmöiset hoidetaan.
1: Joo, vaikuttaa kyllä siltä, että siellä paljon on ihan tämmöisiä perheitäkin mukana, että usein tämä keskiaika sitten joko leviää koko perheen innostukseksi tai sitten perhe muodostuu siellä.
2: Joo, moni on sieltä löytänyt, löytänyt itselleensä puolison myöskin ja perustanut sen perheen, että näitäkin, näitäkin tarinoita sieltä löytyy.
1: No, mitäs tota, sä oot maininnut tässä nyt näitä tämmöisiä ihan tavallisia ikään kuin viikonlopputapahtumia ja tämän tyyppisiä, mutta mitäs nämä on nämä suurimmat keskiaikatapahtumat, mitä... Mitä Suomessa järjestetään joka vuosi?
2: Suomessa on aika isoja, isoja markkinoita, joihin on, on ollut tosi kiva, kiva mennä. Et varmaan Turku ja Hämeenlinna on ne kaikista, kaikista suurimmat, vähän profiililtaan erilaiset tapahtumat. Turun keskiaikamarkkinat on tota, varmaan kohta kolme. Minulla oli 20-vuotisjuhla tässä muutaman vuosi sitten Turun, Turun vanhassa keskustassa – tuossa tota, Suurtorilla ja Tuomiokirkon ympäristössä ja Jokirannassa. Siellä on isot, isot markkinat ja kaiken näköisiä luentoja ja tapahtumia, esityksiä, jos näitä kansan, kansanmusiikkia ja, ja historiallista musiikkia siellä esi- esitellään ja yliopiston kanssa yhteistyössä luentosarjaa ja kaikkea tämmöistä. Ja on se kaupunkiympäristö, mikä mun mielestä on aina Turun markkinoissa se kaikista paras osuus. Sitten Hämeenlinnan festivaali, keskiaika-festivaali on, on profiililtaan pikkasen erilainen Hämeenlinnan ympäristössä, että se on etenkin tässä viime vuosina eten, enemmän painostanut siihen näyttävyyteen ja festivaalitunnelmaan. Siellä on yleensä joku isompi mu- musiikkiartisti ollut esiintymässä. Ja buhurttiharrastajien kanssa tehdään paljon yhteistyötä, jos jonakin on sitä kautta löytänyt lajin pariin. Että siellä on, on näitä esittelyjä ja kilpa- kilpailujakin on, mutta ne ei ole ehkä keskiaikamarkkinoiden yhteydessä ollut. On ollut, on ollut tota ni- niitäkin.
0: Yleensä isoin turnaus ollaan pidetty Hämeenlinnan keskiaikamarkkinoilla. Ihan, että siellä on yleensä ollut joukkueturnaus ja sitten seuraavana päivänä vielä toi yksilöturnaukset kaikissa kategorioissa. Että siellä on näytetty, että mitä parhaimmillaan buhurt on Suomessa.
2: Joo, hyvä, että se on on vakiintunut siihen siihen festivaalin festivaalin kanssa. Sitten on tämmöisiä pienempiä, pienempiä tapahtumia, että just tämä Hollolan keskiaikamarkkinat, mistä mä puhuin Lahden lähellä. Nekin on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan. Sitä voin voin suositella, jos siellä siellä päin liikkuu. Ne on on tosi tosi sympaattiset ja elävöittäjät on siellä suuressa suuressa osassa tämän leirin leirin kanssa. Sitten on on monissa muissa kaupungeissa.
1: Joo, ja kaupungeissa, kylissä, kaikissa kunnissa muissa, missä on tämmöisiä... Niinku, historiallisia paikkoja, niin on usein sitten on, että tiedän esimerkiksi Pälkäneellä nämä Kostian markkinat, joo. mitkä on tämmöiset vanhanajan markkinat. Ja lempäälässä on Pirkitän, päivät ja markkinat. Ja, että jos nyt pysytään tälleen Pirkanmaan seuraa tässä kyllä. kohtaa, niin voidaan vähän, että, että kyllä niitä varmasti löytyy ihan ympäri Suomea, mutta sä joo. oot käynyt myös ulkomailla. Joo, kyllä me käydään tai suomalaiset
2: harrastajat käy, käyvät aika paljonkin, paljonkin ulkomailla, että tämä Suomen keskiaikaseura, mikä on tämä, tämä tuota, Suomessa toimiva, niin he on osa tämmöistä kansainvälistä sca Society for Creative Anachronism, ja heillä on, heillä on paljon erilaisia tapahtumia ympäri maailmaa, ja kaikki, jotka on Suomen keskiaikaseuran jäseniä, on myös tämän kansainvälisen kattojärjestön jäseniä, ja voivat sitä kautta käydä, kuulevat näistä tapahtumista, ja käyvät siellä etenkin Ruotsin puolella. Käydään, käydään Suomesta tosi paljon, mutta myös Keski-Euroopan, Keski-Euroopan puolella ja Amerikoissakin on paljon toimintaa, niin sielläkin, sielläkin on osa, osa käynyt. Mutta sitten, jos ne on tämmöisiä niinku omia, omia tapahtumia, mutta jos näistä markkinoista puhutaan, niin Suomen kannalta ehkä se kaikista... Kaikista hienoja ja tärkein, missä monet, monet käy, on nämä viikko keskiaikaviikko elokuussa, missä käydään useasti. Se on ihan valtava viikon kestävä festivaali, missä on myös on hienot markkinat ja on, on tota, esityksiä ja luentoja ja työpajoja ja tapaa ihmisiä ympäri, ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa myöskin. Ja siellä järjestetään aina kolmen vuoden välein tämmöinen Battle of Visby-leiri Taistelunäytös, missä elävöitetään Visbyyn kaupungin edustalla käytyä taistelua vuonna 1361, jolloin kotlantilaiset talonpojat teurastettiin viimeiseen mieheen tanskalaisten toimesta siihen kaupungin muurien ulkopuolelle, niin tämän taistelun elävöitys on, on aika tämmöinen kunnianhimoinen. Elävöitysleiriä, että siellä on aika tarkat säännöt, mitä saa olla ja mitä ei saa olla. Siellä ollaan käyty monena vuonna suomalaisporukalla myöskin. Mutta tämä Battle of Visby on ihan oma tapahtumansa tämän aika viikon sisällä. Siellä on omat sääntönsä, mutta markkinoille tietysti on tervetullut kuka tahansa ja sinne saa tulla, saa tulla turistina ja saa tulla katselemaan ja fiilistelemään. Ja Visbyn kaupunkihan on ihana, että suosittelen tätä aika viikkoa kyllä
1: hyvin, hyvin lämpimästi. Saako tulla vaikka ei olisi aika vaatteita Saa tulla. Saa tulla ihan, ihan tavallisena turistina. No nyt kun sä oot niin paljon noita paikkoja kierrellyyn ja tehnyt erilaisia asioita, niin mikä se on sitten, Jenni, ollut kaikista hienoin hetki tämän harrastuksen parissa? Yksi semmoinen on
2: juurikin tähän Battle of
1: Wispyyn liittyen.
2: Siinä on, on paljon panostettu tähän koko tapahtuman esi- sen valtauksen esittämiseen. Siellä on mukana naiset ja lapset, jotka pakenee sitten tätä tanskalaisten joukkoa. Olen itse ollut siellä juoksemassa karkuun myöskin. Ja sen jälkeen sitten naiset etsii kentältä makautuneita miehiä. Se on ollut hyvin tunnelmallinen, hyvin raastava kokemus myöskin. Ja moni moni pitää sitä hyvin semmoisena tunteikkaana tunteikkaana hetkenä. Se on on sillä tavalla ehkä hienoin tämmöinen surullinen hetki. Mutta sitten on myös tietysti paljon iloisia, iloisia ja positiivisia hetkiä mitkä yleensä yleensä liittyy siihen, että iltanuotiolla istutaan, hämärtyy, lauletaan ja tanssitaan, pidetään hauskaa. Kyllä siinä se kaikista hienoimmat hetket
1: on semmoisia, mitä on ystävien kanssa siellä leirissä saanut viettää. Mitäs Joona, sama kysymys. Mikä on ollut hienoin hetki?
0: Päällimmäisenä tulee mieleen, kun aloitin harrastuksen ja ensimmäinen turnaus, missä pääsin joukkueen kanssa mukaan, niin pääsin Tällaisena mersenärillä, eli palkkasotilaana niin satakunnan joukkueeseen ja sieltä turnauksesta sitten veettiin suoraan kultaa tasku, että Se oli sellainen ensimmäinen turnaus ja kiiltävimmällä kotiin, niin se oli ihan hyvin mielenpainoa hetki.
2: Suoraan huipulle.
0: Kyllä. Penkkiurheilijana sitten ehkä hienoin oli todistaa ni niin tuolla MM-kisoissa, Battle of Nationissa, siellä oli 150, vastaan 150 ottelu, niin, niin tota, katsottiin livenä sitä kotona kylläkin, mutta se oli ihan hieno totistaa silleen, että kuinka massiiviseksi ne ottelut voidaan sitten joukkueen lajeissa vetää, että tosin tietysti se oli näytösottelu, mutta se oli ihan mielenkiintoista, katsottavaa. Siellä alettiin mennä jo bannerien alaisuuteen ja kaikkea tällaista hienoa. Niin.
2: Mitä se tarkoittaa, menee bannerien
1: alaisuuteen?
0: No siis, että siellä oli joukko, niin silloin oli sitten banneri siinä, että tiedät, missä mennään, että Sillä oli bannermen.
1: Pysy omat ja viholliset niin hallussa.
2: <tos> niin, joo, joo, tai sitten mennään lipulle tai niin. semmoinen.
0: Siellä oli vähän kaiken näköistä jännää. Se on enemmän strategista hommaa, mutta ei oikein kukaan tienneet, että miten sitä kunnolla tapellaan, koska ei koskaan sen, sen mittakaavan otteluita ole käyty. Niin yllättäen venäläiset voittisan, kun siellä on se toista tuhatta ottelia, niin ne on huonut tehdä vaikka mitä siellä omien rajojen sisäpuolella.
1: Alkaa kuulostaa vähän siltä tässä, että tota Tämä on hieno harrastus, elävöittäminen sekä yksilö- että yhteisötasolla, että niitä yksilösuorituksia, just tämmöistä omaan keskittymistä itse olen piikonut siellä ja niin ottanut sen myös kunnialla Jennin puolesta tai sitten Joonalla nämä omat niin kuin, taistelumenestykset, mutta sitten myöskin just tämmöiset isot joukko- kohtaamiset, se, että paljon porukkaa on siinä niin kuin, yhdessä tekemässä tätä samaa asiaa, kaikkia kiinnostaa se sama asia siinä, niin se on ollut semmoinen, just sitten tämä viisipy- tanskalaisten tulo ja naisten ja lasten pakeneminen, niin sekin kuulostaa siltä, että just se suuri määrä, mitä siinä on ollut mukana ihmisiä tekemässä tätä, niin on ollut se juttu. Ö, ihan sitten yksilö- tai yhteisötasolla, mitä ikinä siinä haluaakaan sitten tehdä, niin mitäs tähän harrastukseen oikein nyt pääsisi kaikista helpoiten mukaan? Mitäs Joona, jos joku haluaa nyt ruveta puurttia harrastamaan, niin mitä tehdään ensimmäiseksi?
0: No riippuen tuota vuoden ajasta, että milloin lähetään mukaan, että syksyllä jää toi MCSF, eli Medieval Compact Sports Finland, eli meidän kattojärjestö liitto järjestää starttileirin joka sitten järjestetään jonkun seuran toimesta, että missä päin Suomeen se nyt ikinä onkaan. Sinne lähteen mukaan siellä saa kokonaisvaltaisen paketin, että mitä buhurt on. Tai sitten ottaa yhteyttä lähimpään seuraan. Eli meillä on seuroja Turussa, Porissa, meillä Tampereella, Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Lahessa ja Helsingissä. Siitä lähimäivää kaupunkiin, että meilläkin on tota ympäri Pirkanmaata ottelijoita, niin suoraan vaan ja yhteyttä.
1: Ja siitä, vaan, siitä vaan aseet käteen sitten ja heilumaan. Mitäs tota, Jenni? Sanoin nyt muutama noista sinun esimerkkeistä. No ehkä, ehkä kaikista semmonen
2: helpoin ja levinnein tai semmoinen, mihin pääsee, pääsee helpoiten mukaan, on tämä Suomen keskiaikaseura, jolla on, on paikallistoimintaa useissa kaupungeissa. Suomen keskiaikaseuralla on tämmöinen kuvitteellinen keskiaikamaailma, mikä kattaa, kattaa koko maailman, missä he toimii Arnimetsän paronikuntana. Tämä Arni, Arnimetsän sivuilta pääsee sitten katsoa näitä paikallisyhdistysten, esimerkiksi tämän Hämeen keskiaikaseuran, eli Humalasalon pitäjän sen toimintaa. Et meillä Tampereella on, on juurikin tämmöisiä piikottaisia tapaamisia, tai sitten saattaa olla jotain kursseja tai tai tapahtumaviikonloppuja tai, tai tämmöisiä, mutta ehkä siitä vi- lähi- lähimmän kaupungin viikkotoiminnasta pääsee parhaiten mukaan. Ja sen lisäksi on, on tietysti näitä muita, muita yhdistyksiä, että kannattaa ehkä vähän googletella ja kattella. Wikipediassa on lista Suomessa toimivista historian elävöitysyhdistyksistä, missä on paljon muitakin kuin keskiaikaa. Että jos siellä olisi olis lähipaikkakunnalla joku millä mistä pääsee sitten mukaan. Facebookissa on historian elävöittäjät-niminen ryhmä. Sielläkin voi kysellä, että jos on jollain pienemmällä paikkakunnalla, että onko täällä, onko täällä tuttuja tai onko täällä joku, joku harrastaja. Et internetin kautta tai sitten näissä keskiaikatapahtumissa tai näissä keskiaikamarkkinoilla on monesti yhdistykset esittelee toimintaansa, niin sinne vaan rohkeasti juttelemaan ja kyselemään, että mitenkä juuri, juuri teidän porukkaan pääsee mukaan.
1: Niin ja kun tämä on niin kauhean laajamittaista, että siinä voi itse lähteä esiintyjäksi, niin kuin mitä säkin olet tehnyt, tai sitten voi, voi just tämmöistä urheiluharrastuksen kautta tyyppisesti lähteä, tai sitten voi juurikin näitä käsitöitä tehdä. Käsitöitäkin on hirvittävän laaja, mittainen ala, että on niitä seppiä, jotka tekee näitä panssareita myöskin täällä Suomessa, että sitten on toki ihan niinku semmoisia just näitä, jotka jotain on pelu harrastelee ja ja muuta tekee vaatteita ja muuta niin. On niin paljon kaikkea. On niin paljon kaikenlaista,
2: että et siellä, siellä on, on paljon semmoista ja näin niin materiaalisen kulttuurin lisäksi on. Meillä on täällä Tampereella, Tampereella esimerkiksi harrastetaan keskiaikatansseja viikoittain. Pääsee tanssimaankin sinne näitä historiallisia, joskus on toiminut jotain ruokakerhoa ja tämän tyyppisiä juttuja. Et pääsee niitäkin tekemään tai sitten juomien valmistamista, oluenpanoa ja sellaista, niin niitäkin harrastajia löytyy. Ja 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 ja, ja. että tässä, tässä on aikamoinen... Moinen tota, kattaus mitä kaikkea kaikkea keskiajan parissa voi voi Suomessa tällä hetkellä tehdä ja ulkomailla sitten vielä enemmänkin.
1: Keskiaika oli kuitenkin aika pitkä ajanjakso ja Suomessakin tapahtui aika paljon kaiken näköistä sinä aikana Kyllä. niin Kaikkea sitä on mahdollista harrastaa, ja jos ei ole, niin sitten voi kehittää oman. Joo, aina voi, aina voi aloittaa myös tämmöisenä yksilö, yksilöharrastajana.
2: Netistä Ai... löytyy siihenkin ohjeita.
1: Jees, <laughs> Mutta kiitos teille molemmille todella paljon. Oliko vielä jotain loppusanoja, mitä vielä olisitte halunnut sanoa tähän, että oikein kannustaa kaikkia lähtemään tähän harrastustoimintaan mukaan? Onko Joonalla jotain viimeisiä?
0: Jos yhtään lähti kiinnostusta, niin mukavaa ja... Yhteyttä että ja tiedät siinä vaiheessa, kun panssari on päällä, että mille se tuntuu. että Sitä ei voi kukaan sinulle selittää oikeastaan, että mille se, mikä se fiilis on siellä sisällä. Ja
1: Mutta ilmeisesti aika jees, aika hyvä fiilis.
0: Kyllä, se on semmoinen henkilökohtainen sauna.
2: Siellä on kuuma. Kyllä, entäs Jenni? Joo, rohkeasti mukaan. Kannattaa tulla kokeilemaan, jos ei sitten innostakaan, niin tuli tuli pahan kokeiltua. Että se, että tämä harrastus voi antaa niin valtavasti, voi tutustua ihan niin niin ihmisiin, käydä mahtavissa paikoissa, päästä tekemään tosi siistejä juttuja, niin ehdottomasti mukaan vaan. Jees.
1: Mutta kiitos teille oikein paljon Jenni Lares ja Joona Hämäläinen ja kiitos munkin puolesta. Kiitos. Kiitos. Museojuttu.
0: Museokeskus Fabrikin podcast. Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. BigBankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille BigBankin asiakkaille säästötilin 3,90 prosentin korolla kolmeksi kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa BigBank.fi.